0: Un hombre maduro se ve reflejado en sus acciones cotidianas. Deja de juzgar, deja de ver a otros, a ver qué tan malos son, para sentirse mejor consigo mismo. Un hombre maduro aprende a amar lo que él, su padre, nuestro Dios, ama. Eso habla de madurez, pero también habla de pertenencia. Pues bueno... Te saludo en esta mañana. Bienvenido a este espacio de devocional diario. Estamos estudiando Mateo 26. Quiero, bueno, traerte a colación lo que compartíamos en el episodio anterior. Jesús hace una revelación y Jesús le dice a sus discípulos sentado en la mesa, en aquella última cena, uno de ustedes me va a traicionar. Mateo 26, versículo 22 te animo con tu Biblia, con tu libreta de apuntes, para que lo estudiemos juntos. Dice así. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Lo primero que observamos es que estaban entristecidos. Era notable, evidentemente, la tristeza en ellos. Pero creo que por un momento pienses en la tristeza del Señor Jesús. Mira a sus discípulos. Mira a Judas, mira a Pedro, mira a Juan Mira a cada uno de ellos Y con dolor en su alma Les dice a ellos Uno de ustedes me va a traicionar Era uno de ellos De los más cercanos a él De los que él amaba Uno mismo De los que Jesús no se atrevería a levantar su dedo para atacarlo Era como un hijo no era capaz ni siquiera de hacerlo uno que aunque quisiera Jesús aunque él lo intentara hacer no podía odiarlo la naturaleza de Jesús no le permitía odiar a alguien solo amar y es como si dijera así te amo Judas así te amo así te acepto aunque me hayas vendido aunque me hayas traicionado, así te amo, Judas. Porque para Jesús era imposible dejar de amar a Judas. Le era imposible porque esa es su naturaleza. El sufrimiento de Jesús entonces no sería y no empezaba en la cruz. No. El sufrimiento de Jesús no empezaría cuando se lo llevaran preso. El sufrimiento de Jesús... Está totalmente evidente cuando un hijo suyo, cuando tú o cuando yo, dejamos que el resentimiento, el enojo, la amargura, el odio, endurezca nuestro corazón. Y aunque tú tengas la razón, pero él sufre por eso, porque sabe que estás a puertas de poderla regar, los apóstoles no sabían qué hacer, nunca han visto a Jesús así. Habían visto a un Jesús alegre, feliz, que amaba la vida, pero lo estaban viendo entristecido. Estaban viendo a uno en la mesa, ahí, que estaba triste. Sin embargo, de los que estaban sentados en la mesa, había uno que no estaba entristecido había uno en la mesa que no se compadecía en estos momentos el corazón de este entre comillas se pone a la defensiva tiene temor a ser descubierto experimenta diferentes emociones pánico, Jesús dijo que alguien, me traicio, alguien lo traicionó ¿será que va a decir que soy yo? experimenta vergüenza experimenta miedo pero ¿sabes qué? Finalmente se pone duro y tiene que demostrarle a los demás que él es inocente. Y en su mente seguramente pasaría, si Jesús me acusa, será su palabra contra la mía porque no tiene pruebas. Esta actitud todavía se repite, esto todavía se repite día con día. Y esto hace que una persona se convierta en alguien mentiroso, miento para quedar bien. Nadie puede descubrir lo que hice o lo que voy a hacer. Esa es la actitud de este hombre. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Nunca Jesús lo iba a acusar porque no hace parte de él. Él no juzga. Él no va a hacer algo para que el que ame quede en ridículo o para dañar a alguien que él ama. Él no va a hacer eso. Uno de los doce... Le hace una pregunta a Jesús. Y luego continúan los demás. La pregunta entonces de ellos demuestra madurez, como te lo dije en la introducción. No es la pregunta, esta pregunta que le hacen a Jesús no es una pregunta de un bebé espiritual, no. Es alguien que está creciendo espiritualmente. Es la pregunta de alguien que ama, de alguien que conoce el dolor de un padre hacia un hijo, el dolor de Jesús hacia el traidor. El dolor que muy seguramente experimentó Adán y Eva por la pérdida de Abel y también por la pérdida de Caín no es una pregunta de un impulsivo. Esto no es una pregunta de un irracional. El irracional se levanta y dice yo sospecho que eres tú y señala a otro. No, esto no hace el maduro. El maduro se expresa y se expresa de una manera que no acuse a nadie. Ellos no buscaron el que cometía más errores. Ellos no buscaron el más malo de ellos. No, 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 así no pasó. Ellos, ellos vieron. Ellos se conocían muy bien, pero si te das cuenta, empezaron a preguntarle a Jesús, ¿seré yo, Señor? Ellos se vieron a sí mismos. Date cuenta. Ellos no dudaron de sus hermanos. No, ellos no dudaron que ellos podrían ser los traidores. Más bien, sí lo dudaron. Ellos dudaron. El 8% que tenían de probabilidad de ser ellos los traidores. Ellos pensaron, podemos ser los traidores. Las palabras de Dios, entonces, no son para buscar quién no las aplica, quién no las hace. Sus palabras es para nosotros, es para mí para el que la recibe, para ti. Juan tenía el 8% de probabilidad y con eso bastaba para no mirar al otro y condenar. Con eso bastaba para mirarse a sí mismo y reconocer que algún día podía faltarle al que más amaba. Si ya tengo un porcentaje, un 1%, no voy a dar por hecho. Con humildad, pero también con vulnerabilidad en su persona, le preguntan a Jesús, ¿seré yo? ¿Qué probabilidad tú tienes de mentir? ¿Qué probabilidad, pregúntate, tú tienes de robar? ¿Qué probabilidad tú tienes de ser infiel? ¿Qué probabilidad tú tienes de matar? ¿Qué probabilidad tú tienes de murmurar, de hablar mal de alguien? Pregúntate, ¿qué porcentaje tienes? ¿Tienes un 8%, un 15%, un 20%, un 50%, un 90% de probabilidad de que lo hagas? Pues tan solo con un 1%. Yo no tengo que mirar al otro. Porque si ya tengo un solo 1%, primero tengo que revisarme a mí mismo. A mí. Yo lo puedo hacer. Yo soy frágil. Porque al parecer, el otro parece que sea infiel, desleal, mentiroso. Pero yo tengo que mirarme primero a mí mismo. A mí no me corresponde mirar al otro. Lo que me corresponde es ir a mi Señor, cuidarme, hacerme débil, y reconocerle a Él que ese traidor puedo ser yo y que, y que yo no quiero fallarle, lo que quiero es amarle, lo que quiero es que me ayude, lo que quiero es que me dé nuevas fuerzas, que me sane, que me limpie. Gran lección que nos da los discípulos de Jesús, no mires al otro, mira el mínimo porcentaje que tú tienes o el máximo, porque es para ti, y pregúntele a él, ¿seré yo? Estamos acostumbrados a mirar a los demás para juzgar. Pero un hombre maduro sabe que primero se tiene que revisar a sí mismo y luego va ante su Señor y se lo reconoce. Pero también un hombre maduro entiende que ese traidor que nombra a Jesús es alguien que Jesús ama. Y si Jesús lo ama, yo no lo tengo que juzgar. Honestamente, quiero invitarte a que oremos, no sin antes, recordarte que esta noche, 9 pm, estás invitado, fondos insuficientes. ¿Te ha pasado que la vida te pide muchas cosas? ¿Te demanda muchas cosas? Haz esto, haz lo otro, que no tienes tiempo para ti. Pues bueno, vamos a estudiar eso esta noche, invitado, 9 pm. Ahora sí, acompáñame y hagamos la siguiente oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender y conocer, de traer las costumbres del cielo aquí a la tierra. Estamos acostumbrados a, a juzgar, a murmurar. Nos creemos más que los demás. Y no entendemos que el que yo hablo mal es mi hermano, alguien que tú amas. Y si hablo mal del que tú amas, estoy hablando mal de ti, no se me puede olvidar, Padre, que si yo tengo al menos un 1% de probabilidad de hacer algo que no está bien, no tengo el derecho de poder ni siquiera mirar a mi hermano. Por eso aquellos hombres que tenían piedras para lanzarlo, aquella mujer sorprendida en adulterio, no lo hicieron porque no estaban libres de pecado. Hoy te doy gracias por la sabiduría que me permites, y porque con esto me ayudas a cuidar el corazón. Con esto me ayudas a entender que aunque tenga la razón, no soy nada ni nadie para juzgar a mi hermano. Gracias por este tiempo. Gracias por tus enseñanzas. Te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.